0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Amém, amém. Quem está abençoado aí? O Senhor quer restaurar a nossa esperança. As notícias vieram para roubar as nossas esperanças, para roubar os nossos propósitos, para roubar o destino cada um de nós, e hoje pensando nisso, eu tava pensando assim, quem tem filho já pensa imediatamente em fazer algo, em produzir, em, em criar situações favoráveis aos filhos, sim ou não? Toda hora você pensa nisso, e aí de repente Deus falou assim, imagine quem é avô, porque aí o avô já está pensando em outra geração. Você, Marcela, ainda não entendeu a terceira geração. Seu coração ainda está na segunda. Aí, de repente, vem uma cena de um bisavô, que eu vi essa semana, que na verdade é tataravô. E ele já tem quatro ou cinco gerações ali, de visitando ele no, no Natal, nos dias especiais. E eu fiquei pensando naquele homem. Cara, aquele homem está pensando em quatro, cinco gerações para frente vivendo. Ele está vendo o bisneto, o tataraneto dele, falando assim, eu tenho que fazer algo por ele. Talvez você não tenha ainda noção como eu, o que é isso? Mas nós temos propósito. O Senhor falou que restauraria as cidades assoladas através de mim e de você. Que os nossos filhos colheriam porque a gente ia preparar um terreno para eles. Eles vão... Vão receber aquilo que a gente semear agora, que a gente investir, que a gente entregar. Por isso que o inimigo quer tirar o nosso propósito, a nossa esperança. E eu repreendo agora todo espírito de roubo na sua vida, de esperança e de propósito. É restaurado. E você não, se você não tem sentido alegria, é porque o inimigo já tem roubado a sua esperança primeiro sinal da esperança na nossa vida é a alegria. Quando a gente está cheio de problemas, com quarentena, pandemia, ou seja lá o que for, máscara na cara, a gente está feliz quando a gente tem propósito, porque a gente sabe que amanhã é um dia novo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e que as coisas acontecem a partir do movimento que eu faço junto com Ele. E eu sei que Ele tem planos de paz para a minha vida e não de guerra, de vitória e não de falência e de perda. Ele tem planos de saúde para mim e não de doença. Ele tem planos de casamentos restaurados. Então eu quero que você fale sobre o seu casamento que está com problema agora. Eu libero. Eu, fala você. Você que é casado. Eu libero. Sobre o meu casamento. A esperança do pai. O plano e o propósito do pai. Eu posso não saber tudo o que Ele planejou, mas eu quero receber tudo que o Senhor preparou para mim. A mesma coisa, você fale sobre suas finanças Sobre sua carreira, sobre seu, seu trabalho Sobre sua saúde Começa a liberar bênção E começa a falar, eu quero receber, sentir alegria Por ter esse corpo Eu quero sentir alegria pelo meu trabalho Pelas minhas finanças Eu quero sentir alegria Porque é onde o Espírito está Ali é a liberdade O Espírito do Senhor libera alegria sobre nós É um tempo de mudança de mentalidade Todo bombardeio da mídia Da mentira, do engano É destruído sobre sua mente agora, eu repreendo isso e quebro essa cadeia quebro esse ciclo vicioso que tem destruído o povo de Deus e tirado esperança nós não somos como aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que fazem parte das fileiras do Senhor, amém? amém. você sente que isso é com você? sim, então declare amém, é comigo, amém é comigo, eu me posiciono nessa noite, amém? Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, pode sentar por favor, você tá aí ainda? Glória a Deus, então, quem tem celular aí, pode acender por favor, obrigado banda, isso é muito especial viu, pessoal que tá em casa também, a gente vai liberar um link agora no grupo do, do Just, quem tem celular já entra no grupo aí do, do Just, quem não tem talvez, quem não tem... Acesso ao grupo, a gente pode liberar aí um QR Code. com, com... O pessoal vai estar lá na. Já já eles liberam um QR Code para vocês e você que tem acesso, você vai responder uma pesquisa rápida agora. Nós vamos fazer algo diferente porque nós estamos vivendo um tempo diferente e nós precisamos agir rápido. Amém? Algumas pessoas não estão reunindo com a gente por vários motivos, entre eles o medo da, da reunião. Então eu quero fazer algumas perguntas para que a gente possa se organizar e ser e ter condição de atender todo mundo. Então vem algumas mudanças especiais aí, coisa boa. Quem, tá, quem já conseguiu acessar, levanta a mão, só para eu saber. Pouca gente, continua aí gente, preciso que todos respondam põe no grupo informativo para mim, por favor, gente. É informativo. Põe em todos os grupos, se precisar. Você vai, pode pôr uma música aí, tá? Se é... você que está em casa começa a responder também, você que faz parte dessa casa, você que ainda não tem reunido, não deixe de assistir nossas reuniões online. E não deixe de encontrar com um dos líderes para orar, para ser aconselhado, para ser discipulado. Provavelmente, se você não tem feito isso, você já está sendo roubado. Todas as vezes que nós não estamos em comunhão, nós abrimos brechas. E eu não vou pregar sobre isso hoje. Basta você olhar que toda vez que um homem ficou isolado... Provavelmente estava exposto. Desde Elias. Amém? Nem mesmo Jesus ficou sozinho. Por quê? Porque nós fomos criados para ser uma nação santa. Um povo. Um exército. Uma igreja. É tudo coletivo. Uma família. E é assim que o Senhor nos fortalece. Nós somos um corpo. E sabemos que o inimigo tem roubado isso e eu estou me levantando contra isso agora que venha o favor do senhor a gente avançar e cumprir o propósito que ele nos deu quem já conseguiu responder, por favor levanta a mão é super importante, tá? quem for respondendo, vai levantando a mão Mãe, pode baixar. A gente tá fazendo festa no dia 12, né? É dia 12, não é isso? Querido, isso não é uma festa. A gente não está preocupado em fazer um forró, arrastar pé, levantar poeira. Não é isso. Mas é super importante que a gente celebre. E essa festa, ela é uma festa de posicionamento do povo de Deus aqui. Uma festa de, é, de novos passos que estamos dando. Algumas coisas vão acontecer nesse dia super especiais. E eu quero te estimular mesmo, não perca não perca. Amém? Não perca. Vai ser muito legal. E eu tenho certeza que é uma plataforma já para te ajudar a entrar 2021. E o Senhor tem planos para 2021. Você crê nisso? O Senhor tem coisas incríveis aqui em frente. Prepare-se para grandes escândalos na mídia esses dias. Grandes mudanças. Prepare-se. O Senhor está chacoalhando o mundo. A palavra do Senhor, há alguns anos, foi que Ele exporia toda a corrupção em todos os setores. A gente já viu a igreja sendo exposta, a gente já viu o mercado sendo exposto mercado imobiliário, mercado financeiro, mercado das consultoras do Brasil. A gente viu a política sendo exposta. A gente. Faltam algumas frentes para serem expostas ainda. Uma é a mídia. E a outra a educação. E o Senhor vai expor tudo o que está acontecendo lá dentro. Então se prepare para esses dias. Uma chacoalhada grande. E a gente tem que se posicionar. Algo que a gente prega há anos aqui. Desde que o Just é Just é. A nossa função. Como cristão. É vir à igreja. Voltar para casa. Dormir. Acordar no outro dia, trabalhar. É isso? Não. A nossa função é vir aqui para nos abastecer para chegar segunda-feira e afetar a nossa área de atuação. Na igreja, no máximo, 4% das pessoas vão trabalhar. No máximo. E os 96% de cristãos? Eu considero 2%, tá? Mas e os outros 96% dos cristãos? Ou 98%? O que eles fazem? Vão culto? Não, você vem para poder receber, para ser fortalecido, para poder receber uma direção, um entendimento a mais do que o Senhor te dá. Porque Ele fala com você, só que Ele não te fala tudo. Por isso que Ele te deu irmãos, para você poder ser humilde e receber também de outras pessoas. Por isso que até os pastores, eles precisam submeter a outras pessoas para poder receber. Porque pastor é metido, sabe tudo. Amém, pastores? Então a gente tem que se submeter e entender que nós nunca vamos receber tudo, precisamos dos outros. Amém? Responderam? Quem lhe respondeu, levanta a mão, por favor. Falta mais alguém? Amém. Glória a Deus. A gente teve eleição hoje. Vamos então pregar. Dá tempo ainda de pregar? Dá tempo aí, gente? Dá. É... Quem quer pregação? Amém. Então vamos pregar. Gente, estou, como sempre, muito feliz de estar aqui. E com uma super responsabilidade, né? Semana passada a gente começou uma série, pôs essa cama aqui. Tem gente que nem veio essa semana e falou: Imagina, um pastor pôs a cama no. no, no é, é. Pôs a cama no. Na plataforma. Que a plataforma é santa, né? E aí. É, por que que a gente está numa série? Porque a gente tem entendido que nós precisamos de mais profundidade em certos assuntos. E o assunto da semana passada, qual que foi? Descanso. Descanso. Quem descansou essa semana aí? Quatro pessoas, seis, seis pessoas descansaram. Sete. Muito bom. Hoje não entendeu, a gente ainda não conseguiu praticar. Eu, na segunda-feira, descansei muito muito mesmo no domingo para segunda na segunda para terça descansei mesmo porque eu estou exercitando isso já há alguns meses na terça para quarta e na quarta para quinta eu não descansei até falei com a Graia, eu acordei cansado quem que já às vezes acorda cansado dorme dorme e acorda cansado eu falei tem algo errado preciso retomar minha posição de descanso porque se eu não descansar eu tenho consequências físicas, emocionais, financeiras, relacionais. Tudo é afetado. E se tudo isso é afetado, com certeza a minha vida espiritual também é afetada. Então, preciso tomar minha posição de descanso de novo. O que, que eu quero dizer com isso? Não parem de se exercitar. Amém? A gente teve eleição hoje, quem votou? Levanta a mão, só para a Amém. Glória a Deus. É, que o Senhor tenha te iluminado, tá? O Senhor que estabelece governos. Amém? O Senhor estabelece governos. E a gente sabe que o Senhor, inclusive, liberou através de profetas sérios é, o nome de muitos governantes. E quando o Senhor liberou esses nomes, vem normalmente acontecendo exatamente como o senhor tem falado. Por exemplo, eu tenho um profeta que eu acompanho bastante ele, respeito demais, ele chama James Gould, ele mora no Tennessee, e ele profetizou quando o, o, o Donald Trump ganhou, depois do Trump ter ganho, ele profetizou, o Trump ganhou para poder eleger três juízes, ou nomear, não sei se elege ou nomeia, três juízes nos Estados Unidos. E, ele, e um, ele ainda profetizou que seria mulher, e o voto dessa mulher é o que pesaria na balança em decisões em relação à igreja. Isso foi há quatro anos atrás, quase quatro anos atrás. E essa semana teve uma votação nos Estados Unidos e foi cinco a quatro para é, vários assuntos, entre eles assuntos relacionados à igreja. 5 a quatro. E aí o que, que a gente descobriu? Que dos cinco que votaram, três são pessoas que foram levantadas pelo Trump e um é uma mulher. Amém, mulheres? Mulheres juízas. Amém? Mulheres de poder, mulheres de decisão, mulheres que tomam sua, sua posição. Amém, adolescentes, jovens, adultos? Amém? A gente não pode aceitar mais ser conduzido do jeito que o mundo quer conduzir a gente. E isso dá trabalho. E quando eu abro falando dos tataranetos, realmente Deus deu um clique na minha mente. falou assim, cara, você tem se dedicado mais? Está pequeno essa dedicação. O foco, o alvo está curto aqui, sabe? A flecha está batendo muito perto. Mira mais longe. Porque a Bíblia diz... Que a terra será cheia da glória do Senhor. Não sou eu que estou falando. Amém? Como as águas cobrem o mar. Quem não sabia, a gente vai repetir agora. A terra será cheia da glória do Senhor. Imagina as águas cobrindo o mar. A terra sendo coberta pela glória. Mas qual é a esperança da glória ser manifesta na terra? Hã? Cristo em a esperança da glória. Então, a, a esperança da glória não é Jesus vir. A esperança da glória é o quê? Vamos mudar o, 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 a pessoa? Cristo em... Então, vamos lá. Cristo A esperança... Para que a terra seja cheia da glória, enquanto como as águas cobrem o mar. Se a gente fosse parafrasear e juntar os textos, é isso que a Bíblia está falando. Mas a gente está esperando Jesus vir resolver. E ele não vem, porque a Bíblia diz que ele cumpriu, quanto? Tudo. Fala tudo. Tudo. O resto ficou para vocês. E é por isso que ele disse, eu estou vazando... Ele falou vazando, não? Mais ou menos? Eu estou vazando para que vocês, fala nozes, nozes, as árvores, nozes, façamos os mesmos, o mesmo o quê? E ainda muito mais. Por isso que toda a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus Amém, filhos? Então nós precisamos realmente pegar entender qual é o plano de Deus Restaurar essa, essa, esse desejo Foi por isso que eu sinto que Deus colocou no meu coração Fala de esperança, fala para entender o que, que é que eu estou querendo na terra agora Eu vou sacudir a terra Fala para eles lembrarem que precisou só dois caras entrarem em Roma para os caras falarem assim: aqueles que sacudiram a terra, aqueles que viraram a terra de cabeça para baixo, aqueles que transtornaram a terra chegaram até nós. Estão falando de dentro do palácio, eles não estão falando do, do, do corredor ali da rua, do boteco da esquina. A gente foi chamado para coisas grandes. A Bruna acreditou nisso. Amém, Bruna? Amém. A gente foi chamado para coisa grande. Gente. Fazer, fazer. E eu, eu quero trabalhar um pouco isso porque alguns de nós, até vai ter muito a ver com a pensagem aqui, é, muitos de nós estão tá olhando para a sua insignificância. E eu concordo com você quando eu olho para você. Que a Adriana ela não foi totalmente clara quando ela falou do mais bonito aqui. E não é todo mundo que teve esse privilégio, né? A gente é insignificante, gente. A gente não é nada. Só que, de repente, colocaram o reino de Deus dentro da gente. colocar o reino inteiro. colocar o Espírito Santo, o, o dono do reino, dentro da gente. E aí, o que, que é impossível a partir daí? O que, que é impossível? O que, 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 que podem fazer para que a gente não mude, mude o cenário? Que a gente não mude uma gripe, ou uma dengue, ou uma covid, ou um câncer? Tem que ser comum. Jesus não entregou o um Espírito Santo enfraquecido para a gente. Entregou? Não. Entregou um Espírito Santo eu, eu, assim, na minha, no meu pensamento, um Espírito Santo que foi ficando mais poderoso ainda, mais poderoso ainda, porque Deus expande todas as coisas, ele cresce, ele faz tudo avançar o tempo todo, a, a, o universo está sendo expandido, então eu penso assim, se ele quiser ele ainda aumenta mais o poder dele, quanto que, amém? Qual é o problema para isso? E aí eu, eu fico imaginando, se ele gosta de criar mais coisas, criar mais coisas, criar mais coisa ele está criando mais gente, mais coisas, mais ele, mais dele dentro da gente, para a gente poder realizar mais para ele. Então eu, eu tô te convidando hoje a crer, a falar, senhor, se eu, eu não vou sair daqui sem ser afetado por ti, Pô, dobra o seu joelho, deita no chão, faz o que você, você tá em casa. As câmeras não filma não, tá, Natan? Você que está em casa, você já está à vontade mesmo. Deita, deita no chão. Vai no banheiro se você não quer que as pessoas venham. Fecha a porta e, e grita. Pede para ele. Seja você. Totalmente você. Agora. Mas não saia dessa noite de forma diferente. Desculpa, da mesma forma. Não saia do jeito que você entrou aqui. Não saia olhando ainda para as ondas para o vento ou para a insignificância nossa física ou emocional ou intelectual. Não é assim que Deus age. Ele gosta de pegar o iletrado e escandalizar os grandes intelectuais. É assim que Ele faz com, com os seus. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a trabalhar? Gente, eu quero falar um pouco mais sobre descanso, porque... É, isso é um assunto que a gente trabalha pouco, muito pouco, a gente descansa pouco, a gente trabalha demais, a gente estressa demais e, e existe uma máquina para nos fazer pensar mais ainda assim. E eu não estou fazendo campanha para o Boulos, para você ser vagabundo. Eu estou dizendo que você tem que ser trabalhador como a formiga, porém descansar 100% no Senhor. Abrir mão mesmo de toda a ansiedade do que você precisa produzir para poder ter descanso. Vamos lá? Você está afim ou não? Então vou te dar a base primeiro, tá? É... A gente falou semana passada sobre sábado Teve até algumas pessoas que falaram assim Ah, mas a pregação é no domingo ou é no sábado? Porque o tema é sábado Não, o tema é sábado, mas não quer dizer dia da semana Amém? Porque sábado quer dizer o quê? Descanso Então, se eu olhar a Benção do sábado à noite Seria, se eu fosse traduzir O que Deus quer dizer é a bênção da noite de descanso. É o tema de hoje. E como que isso tem que entrar em mim agora? Como metanoia, como um soco no estômago mesmo. Sábado à noite, o que que remete à nossa mente imediatamente? Balada, forró. É ou não é? E tudo que... Se a gente falasse domingo à tarde é futebol, né? Então, a gente precisa começar a pensar como Deus pensa. Ele estabeleceu um dia chamado sábado? Ele estabeleceu. Por que que Deus estabelece um dia chamado sábado? Para que a gente tenha descanso. E aí, eu recebo isso às vezes como... É uma lei, como algo que se eu não fizer, eu estou em pecado. E pode ser que seja verdade. Eu não, tô, eu não quero fazer defesa teológica aqui. Mas eu quero pensar que o pai, ele não fez nada para me impedir. Ele não construiu paredes para me impedir. Porque se quisesse, eu nem, Adão nem teria caído. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus controla coisas, Deus não controla. Deus tem planos dentro da nossa é, falibilidade, posso falar? É essa a palavra, né? Da nossa falibilidade, nossa carência de sabedoria às vezes. Por que que eu posso dizer isso? Porque Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Tá na sua Bíblia. Então, antes do mundo ser feito, já estava estabelecido que Cristo morreria, crucificado. A Bíblia diz isso, eu preciso crer nisso. Amém? Então, o que, que Deus pensava? Eu vou fazer a terra, vou pôr os malandros lá, eles vão aprontar, mas eu já tenho um plano. Então, ele deu liberdade para gente? Ele controlou Adão? Não. Então, Deus ele cria situações de resgate, de restauração e de mudança. E se você está precisando disso nessa noite para alguma área da sua vida, ele está aqui para fazer, para mudar. Ele já colocou o Cristo para morrer antes de você ser planejado. O filho dele. Então o plano dele é muito poderoso de restauração e de mudança. E qual é o plano do outro lá? Você sabe quem é o outro lá, né? O plano do outro lá é ficar colocando notícia, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E eu, cada uma é a notícia, que agora é, tem a vacina, virou a marca da besta. E antes era o código de barra, depois virou o chip. Eu não sei, eu não consigo acompanhar muita besta. <risos> andando para todo lado. Eu ia falar uma besteira, deixa para lá. Mas a Bíblia diz o seguinte. Gênesis 8, 22, fala assim, enquanto houver terra, haverá frio e calor, repete comigo, enquanto houver terra, haverá frio e calor, quem falou isso? Deus, se Deus falou, enquanto a terra existir, para de reclamar do frio, para de reclamar do calor, vai ter frio, vai ter calor, esse é um jeito de eu observar, eu tenho que parar de reclamar. O outro é eu sair da cena e observar as estações. Vai ter frio, vai ter calor. O que, que eu posso me proteger, fazer para me proteger? E o que eu posso fazer para ter vantagem nisso? Para produzir mais nisso? Se eu fosse uma empresa de confecção, o que, que eu teria que fazer quando estivesse vi, ameaçando vir o calor? Fazer blusa de lã? Sim ou não? Não, não. Mas é assim que a gente age. Porque ele fala assim, quando chegar o sábado, descansa. E o que, que a gente faz? Faz blusa de lã. Cansa. A gente não entrega. Então, no tempo de trabalhar, você tem seis dias para trabalhar. Foi Deus que falou. A gente reclama. E quando a gente reclama, a gente comete um pecado que chama-se feitiçaria. Sabia disso? Que o pecado da reclamação, no final você vai descobrir que é feitiçaria, porque eu estou liberando maldição sobre algo. Então, toda a reclamação com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu avô, com o meu pai, com o meu negócio, com a minha empresa, com o meu concorrente, com o meu sócio, com o meu... Tudo que eu fico falando, eu estou liberando feitiçaria. E eu não sou místico não, tá gente? Mas eu sei que até as ondas sonoras mudam a atmosfera, mudam as moléculas da água. Estou falando de que a gente produz. As palavras produzem morte ou vida. Amém? E aí, enquanto houver terra, haverá frio e calor. Noite e dia, verão e inverno. Frio, calor, noite, dia, verão, inverno. Enquanto durar a terra, sementeira e cega, colheita, Enquanto tiver terra, vai ter sementeira, vai ter semeadura e vai ter colheita. Vamos parar para pensar. A gente ouve na notícia toda hora que vai ter fome? Ouve ou não ouve? Aí eu vou para a Bíblia e falo assim, não, não, não vai ter fome, vai ter sementeira e colheita. E eu devia olhar para a notícia e falar, ah, isso é do diabo mesmo. É mentira. Você é o pai da mentira. E eu vou assumir o que essa verdade produz em mim. Eu vou semear porque é o tempo de semear e vou colher no tempo de colher. E eu vou pensar assim. E eu estou semeando porque eu sei que Deus tem a estação da colheita. E eu estou semeando porque eu sei que tem a estação da colheita. Eu estou semeando porque tem a estação. Chegou a estação da colheita. O que, que vai acontecer? Eu vou colher. Mas quando eu, eu igual o sábado, tá? Eu não faço isso, não descanso, ou não semeio, porque eu tenho medo de semear. Por que, que eu tenho medo de semear? Porque a notícia é que vai faltar. E aí, se a gente, eu não devia puxar isso, mas vou puxar, se a gente não semeia pela fé, e aí eu tô falando de ofertas, dízimos, primícias, o quê, por que, que eu tô achando que eu vou colher esse tipo de coisa lá na frente? Eu não semei. Na estação de colher eu vou falar, Deus, você me deixou na mão. Eu não acredito mais na igreja. E a gente vai experimentar coisas assim. É, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Qual é o último que Deus está falando que vai ter para sempre na terra? Dia e... dia e noite. Não vai acabar isso. Ah, pastor, mas é que a terra vai mudar de ângulo e vai... E aí a gente vai, a terra é plana. Outro dia eu ia me convencer disso. E, e sei, um monte de coisa. E aí, aonde a gente chega, a gente vai ser levado por qualquer espírito de doutrina, de ensino, de filosofia. Então, só esse texto na Bíblia, se eu estivesse sozinho, sozinho, não tem mais Bíblia, só esse texto, a... e ele fosse absorvido pelo povo cristão como verdade eu tenho certeza que a gente nunca passaria coisas que a gente passa. Por quê? Primeiro, porque quando a coisa estiver ruim, estiver frio, tiver, não estiver colhendo, eu sei que essa estação vai acabar. Então eu tenho esperança, porque eu sei que eu vou entrar num outro tempo já já. E eu não fico com raiva, eu não fico mal dizendo, eu não paro, porque eu sei que, que isso passa. E quando chega no tempo da colheita, eu sei que a colheita também é temporária. E eu preciso administrar isso bem para a próxima fase. E se eu quiser colher, eu também tenho que semear. Então eu quero ter um bom relacionamento com a minha esposa com o meu marido. O que, é que eu tenho que fazer para colher isso? Eu queria que vocês tivessem coragem de falar agora. Eu, eu vou perguntar de novo para vocês pensarem, que é, é difícil, né? Eu quero colher um bom relacionamento com o meu marido e com a minha esposa. Tá bom? O que, é que eu tenho que fazer... Hoje, semear. Então, os maridos, vamos, 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 posso, vocês que são os pastores de casais aqui? Tá liberado? Maridos, o que seria semear na sua esposa? Você que tá aí em casa, escreve aí que eu quero ver o que você escreveu. Fala aí, Muraquinha. Você falou? Ser perfeito. Ser perfeito. Já começou bem o cara. <risos> A régua tá alta, hein, meu? Na outra encarnação, vou casar com ele. <risos> Marido, o que, que você tem que fazer para colher? Hã? Semear como? Eu sei que é semear, mas esse negócio ficou abstrato, né? Como é que é? Não, vocês, Eu vou liberar vocês, tirarem a máscara para falar, porque vocês são... Um, 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 para não falar. Tem um ali que tá vermelho, eu não vou olhar para ele ali... Que... Vou perguntar para um solteiro aqui. Solteiro que está namorando. Não vou olhar para ninguém aqui. Não. Ficou difícil, né? Bom, eu preciso fazer alguma coisa para colher, tá? Depois vocês vão na aula do Cláudio, da Fa... pastores Cláudio e Fabíola, você em casa também, e aí você vai entender como você vai colher um bom relacionamento. Eu quero ter um bom relacionamento. Então eu estou tentando aprender, apesar dos meus é, erros graves, às vezes, de. Não semear como deveria. Amém, Gra? Amém. Gente, outra coisa que Deus falou é assim, nos, a terra vocês vão plantar durante seis anos. Quem já leu isso na Bíblia? No sétimo ano, o que, que você vai fazer? Deixar a terra descansar. Por quê, gente? Tem algum agrônomo, alguém que entenda essa área aqui para explicar melhor isso? Então, eu vou explicar eu mesmo, não sei nada, mas eu sei que a terra descansando, ela se torna mais produtiva, porque você vai tirar tudo da terra naqueles seis anos, ela precisa voltar a ter nutrientes para ela poder ser produtiva. É simples a explicação, tá bom? Mas deu para entender? E Deus sabia disso? Sabia? Então ele falou assim, eu quero fazer um acordo com vocês, estou entregando a terra, mas vou ensinar vocês a usar a terra. Seis anos vocês vão produzir, vai dar muita comida, mas no sétimo você deixa ela descansar. E aí vocês vão fazer outras coisas. E aí vocês voltam no oitavo e façam isso de novo mais seis anos. Tá na sua Bíblia? Tá. E Deus trouxe isso como um princípio. Aí, o povo de Israel deixou de fazer isso durante 490 anos, durante 490 anos, o Israel falou assim, nós não vamos deixar a terra descansar. Porque a gente tem que produzir, o mercado internacional agora está favorável, o dólar está lá em cima, a gente está comprando as bitcoins, e aí Jeremias está lá assistindo esse negócio. Passado 490 anos sem, sem deixar a terra descansar. E eu quero que você preste atenção nisso, que eu estou te trazendo princípios bíblicos, para você nunca mais ser pego... Na armadilha da lei. Amém? E aí vai acabar aquela discussão, graça, lei, lei, graça. Vai acabar isso. Isso aí é só confusão teológica, não é revelação bíblica. Então presta atenção nisso aqui. 490 anos, eu não guardo, não seguro a terra, não cuido da terra, não deixo ela descansar. Durante 490 anos. Durante 490 anos, dão quantos sétimos anos? 70? Bom de conta. Então, durante, eles deixaram a terra sem descansar por 70 anos. Aí, o que Deus fez? Precisa deixar a terra descansar. Galera, pega Israel, manda para a Babilônia, e eles vão ficar lá quanto tempo? Cativo na Babilônia. Quantos anos, gente? 70. 70 anos, o povo de Israel precisa deixar a terra descansar, porque eles estão devendo isso. É um princípio de Deus. Isso vale para as outras coisas, para a gente já começar a imaginar. A gente precisa ser fiel nos dízimos, a gente precisa ser fiel nas ofertas, a gente precisa ser fiel no, no sábado. E aí eu não estou falando sábado, dia de ontem, eu estou falando sábado, tempo do seu descanso físico. Porque se eu não fizer, isso vai ser me cobrado lá na frente. A ciência, a medicina, diz que se eu não descansar, eu, 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 vai, eu vou ter um preço alto lá na frente? Sim ou não? Isso. Yes. A mesma coisa vale para... Então, Deus está Deus querendo me proibir de trabalhar no sétimo ano? Deus está querendo me proibir de trabalhar o sétimo dia? Não. Ele está falando assim, eu estou te ajudando a ser mais produtivo, porque eu sei como eu construí a máquina. E aí, 70 anos depois, um dia, Daniel está lá lendo o WhatsApp, e aí ele vê, cara, tem um aqui que eu não li, e já está completando 70 anos, e eu preciso orar por isso. E 70 anos depois, eles são libertos. Eu estou contando para vocês como Deus opera. E Deus mudou? Não. É, tem outro princípio. Honra teu pai e tua mãe que sua vida vai ser prolongada. Cara, não é uma macumba, um patuá, um saravá. Não é uma mandiga. Deus está falando assim. O cara que tem capacidade de honrar pai e mãe... Com certeza, o comportamento dele é diferente na sociedade. Sim ou não? É lógico que é, porque o pai vai falar, não faça isso, filho. E ele vai, pô pai, eu queria, mas vamos lá. E ele honra o pai e a mãe. Então, a sua vida naturalmente é prolongada. Eu creio no favor de Deus? Lógico. Mas, para quem não crê, a explicação é natural, também é válida. É... Tem uma, um texto na Bíblia, em Salmo 37, Salmo 37 é meu preferido, tá bom? Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele tá falando outro princípio, o justo não será desamparado. Porque ele também falou assim, eu vou estar com você, mesmo que esteja na sombra da, sombra da morte, eu não vos abandonarei, você não vai ficar sozinho. Então ele está falando assim, eu funciono assim, entenda como eu funciono e você vai se dar bem. Use a seu favor. Por exemplo, o judeu usa muito a questão financeira a favor deles, dos princípios que Deus estabeleceu. É difícil de ver um judeu pobre, não é? Sim ou não? Sabia disso? É difícil. Se você pegar as maiores startups, as maiores empresas do mundo, maiores, é tudo judeusada está lá. Financeia tudo. Por quê? Porque eles entendem como isso funciona o princípio. Não são mais bonitos. Amém? E é um povo rechaçado, foi perseguido, perdeu tudo na Europa, perdeu tudo no passado, perdeu e, e hoje vive num país sem recursos naturais desse tamanzinho que comanda um monte de coisa no mundo. Só pode ser uma inteligência acima da nossa. Mas essa inteligência não está oculta aos filhos de Deus. E se você quer mudar alguns cenários na sua vida, presta atenção aí. Amém, Jobs? Vocês precisam ter todo o sucesso que Deus estabeleceu na vida de vocês. É, então, não se envolva em falcatrua, é isso que esse texto de Salmo 37 está falando. Não se envolva em falcatrua que os seus filhos não vão me mendigar. Não se envolva em fazer rolinho que os seus filhos não vão mendigar. É mais do que você falar assim, eu vou trabalhar muito juntar dinheiro para poder sustentar meus filhos, porque aí eles não vão mendigar. Deus está falando, não precisa disso. Não precisa trabalhar no sábado para poder sustentar seus filhos, para eles não mendigarem. Não faça rolo. E eu garanto que os seus filhos não vão mendigar. Simples, não? Ah, mas pastor, você está falando para a gente ser santo, fiel. É isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz, às vezes, fica muito etéreo como a gente estuda a Bíblia. E ele está falando só assim... Fi mantém os padrões, os princípios de uma pessoa digna, justa e o resto deixa comigo porque a balança, Deus está falando está na minha mão não está no inimigo e a gente tem às vezes medo do inimigo, ele não pode fazer nada amém até aí gente? O Brasil, por exemplo, ele preferiu programações na década de 80 e 90 sensuais, na TV. Quem mais velho sabe o que eu tô falando. Eram os programas de, de auditório que as meninas ficavam dançando de quase semi -nu ali e, e a vida foi me, deixa me levar, e as bandas de pagode, o a garrafa. Amém! O que que aconteceu? Uma geração inteira foi afetada na política, na educação, na mídia, porque? Porque nós decidimos tirar valores e princípios da mídia, da educação e do que, do que formou uma opinião no, no Brasil. Nós decidimos há alguns anos orar. A igreja saiu para orar há alguns anos. Me ajuda aí quem lembrar quando o Cindy Jacobs profetizou. É, quando isso acontece, a gente começa a levantar líderes e igrejas inteiras para orar e aí a corrupção do Brasil exposta. Petrolão, mensalão, todos os lão, lava jato, tudo que a gente viu. E aí a gente vê pela primeira vez grandes empresários sendo presos, políticos sendo presos, ministros sendo presos, presidente do país sendo preso Existia isso, gente? Não. Por que que isso aconteceu? Porque os juízes ficaram mais justos? Não. Porque o povo se posicionou. O povo de Deus. E aí quando o povo de Deus se arrepende e chama pelo nome dele. E muda os seus maus caminhos. Ele vem e faz o quê? terra O que, que eu estou ensinando para vocês? Princípios. Não lei. Você não tem que guardar o sábado, porque no sábado tem isso. O sábado foi feito para você, não você para o sábado. Então, por isso que era confusão, porque Jesus chegava e curava no sábado. E os caras mas não, não, não pode curar no sábado. Como não pode? O sábado foi feito para você descansar, para produzir mais. O sábado não foi feito para você idolatrar o sábado ou ter uma teologia em cima dele. Está fazendo sentido? E assim valem os outros princípios. Não terás outro Deus. Todos os países que têm mais deuses como principal, eu, eu esqueci essa palavra que é a multidão de deuses, quando assim, os países que têm essas culturas, são os países mais pobres. Vai, vai ler sociologia, antropologia, você vai saber disso. Política e economia. E ele está falando, não tem outros deuses, você vai arrumar problema. Porque vai virar uma confusão de valores e princípios. E aí os caras vão ter vaca na rua. E tudo que vocês sabem de, dos países, vários países que tem um monte de tipo de entidade. E os estados do Brasil, que também... Operam assim. E aí alguns vão falar que isso é perseguição, homofobia, estadofobia. Não. Deus está ensinando o princípio. Honra o teu pai e tua mãe. Descansa. Não mente. Não, não faça cometa perjúrio. Não cobisse a mulher do próximo. Por quê? Porque é deselegante? Não. Claro que é deselegante. Mas por que que não pode? Ah, porque Deus não gosta. Não. Como funciona uma sociedade em que os homens assediam as mulheres de outros homens? Vão pensando nas consequências disso. Fez sentido, gente? Então vamos seguir. Eu vou trazer algo importantíssimo. Há algo... Pode pôr esse slide se você quiser. Há algo na noite que gera nosso triunfo. Há algo... No descanso, eu tô pondo noite como descanso, tempo de descanso, que gera o nosso triunfo. Gera refrigério, renovo de unção, renovo de entendimento, consciência da presença do Senhor. A gente pensa que isso vai acontecer no culto de domingo. Não, isso vai me preparar, o culto de domingo vai me preparar para quando eu dormir isso acontecer. E por, por vários motivos. V vamos rever só alguns princípios. Quem foi que criou o tempo dividido por semanas? Pode falar sem medo. Deus. Quem foi que criou o tempo dividido por dias? Deus. Por ano? Deus. Por noite e dia? Quem que criou? Deus. Deus. Aí a Sara me perguntou hoje assim, pai, por que, que Deus colocou na gente a necessidade de comer? Podia falar isso, Sara? Nem perguntar isso, podia falar? É, as perguntas são difíceis, gente. Eu acho que pra mim é a mesma coisa que eu vou responder, eu vou fazer a pergunta pra você assim, por que, que Deus colocou sono em vocês? Por que a gente tem sono? Por que, que a gente precisa? Pensa assim, Deus pôs fome, não pôs? Deus pôs sede. Deus pôs sono. Para que que Deus pôs sono? Para que que Deus fez noite e dia? Para que que Deus pôs sono e despertamento? Para que que Deus pôs um dia para descansar e os outros para trabalhar? Será que não é e não há um princípio e um favor de Deus operando nisso? O que que acontece com você quando você dorme, de verdade? Você acapotou? O que que acontece? Você tá entregue totalmente entregue, acabou, você está entregue, você não, tá, não vai, não, mas Deus, eu não concordo, eu acho que o pastor devia ter feito diferente, isso aqui, eu não sei se, devia... eu não sei se minha mulher devia tá... estar eu, falando, eu, eu não, a gente é assim ou não é? É, é o meu líder, não sei, eu não tenho que submeter, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que ser liderado, eu não tenho que ir à igreja, eu não tenho, eu... e a gente vive assim, eu acho até que não devia nem ter igreja, você gosta de pastor, ixi, E Deus fala assim, eu estabeleci ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Aí as pessoas falam assim, não, mas não tem apóstolo, não tem profeta, não tem evangelista, não tem mestre. Não, tem até alguns pastores, mas são poucos. E tem alguns que vão até falar assim, mas tem que renovar, fazer as Bíblias novas. Bom, outra coisa que Deus estabeleceu, e aqui a gente está indo realmente para um, um final dessa história. Eu queria como eu falei pra vocês, fala três dias seguidos sobre isso. Por quê? Porque é mudança de mentalidade. A gente carrega uma matriz religiosa católica muito forte. E eu não tenho nada contra os católicos, mas eu não concordo com a matriz espiritual que ela traz. Porque eu, eu, eu tra entrego tudo para um terceiro. E como eu falei no começo, ele tá esperando a gente fazer. Aí, Tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Você já pensou que na... por que está que escrito isso na Bíblia? E Deus fez isso, os planetas. e Houve quanto? Tarde e manhã. E Deus fez as plantas. E houve tarde e... Não foi Deus que fez as plantas, mas faz de quanto foi. E Deus fez os peixinhos e os animais. E aí... Tarde e manhã. E Deus fez o... Homem e houve tarde e manhã. E na tradição judaica, ele está falando de uma viração do dia já, 5 e 50 e tantos, 6 horas da tarde. Ele está falando assim: o dia começa ali. O dia não começa às 5 da manhã. O dia começa na tarde para a noite, manhã. É uma mudança também de. Paradigma para gente, para a gente poder começar a entender o que ele está querendo dizer com todo o resto da Bíblia. Porque ele começa escrevendo a Bíblia assim. E houve tarde e manhã. Se ele colocou fome na gente, se ele colocou noite e ainda fala assim, começa tarde depois manhã. Eu preciso parar para pensar. Amém, Natan? A gente vive por princípios e não por lei. Repete isso. Nós vivemos por princípios e não por lei. Nós vivemos por princípios e não por lei. Aí algumas pessoas falam, ah, nós vivemos por, por graça. Eu não gosto de falar isso porque parece que agora a gente tá, não tem que fazer nada. A gente vive por princípios. A gente busca, provoca o resultado que a gente quer. Ou que o Senhor nos deu. E Ele fala assim, prove e veja que eu sou bom. Falou ou não? Falou. Ele falou, eu busco os verdadeiros adoradores. Falou ou não falou? Falou. Se eu fizer essas duas coisas, eu já mudo a minha vida. Se eu provar ele e vejo que é bom, e se eu sou, se me torno um verdadeiro adorador e entendo o que é adoração, que a gente já explicou aqui, eu vou alcançar coisas muito grandes. Tem um texto agora, abrem Jó, que eu quero trazer o um ensino para vocês. Capítulo 33, está aqui, ó. Para a gente ir mais rápido. Pode jogar aqui? Próximo slide. j 3315 diz assim. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama... Tá claro que é um tempo que eu vou para a cama, gente? Ele está falando assim, ó... Tem um tempo, um momento, onde as pessoas vão para a cama, vão dormir. Hora que elas adormecem, que elas apagam. Tem um momento, que esse momento, ele está trazendo a luz para esse momento. Então, lhes... A, verso 16. Então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. O que, que ele está dizendo? Na hora, não conseguiu transmitir aí? Na hora que ele... Apaga. Porque tem gente que pensa que dormir é só roncar. Ele está falando assim, eu estabeleci o sono em vocês. E na hora que vocês deitam e apagam mesmo, eu abro os ouvidos e selo a instrução em vocês. Mas o que, que a gente faz? A gente lê, a gente ora, a gente estuda, a gente é extremamente ativo. Tem que parar de fazer isso? Não. Só que na hora de dormir, eu preciso tomar um remédio para poder descansar. E aí, eu tomo um uísque. Aí, eu cheiro um negócio. Aí, eu preciso ficar na Netflix. Ah, por quê? Porque eu não vou conseguir dormir. Se a Bíblia está falando que Deus sela a instrução dele na hora que você está dormindo, qual é o objetivo do inimigo com o seu sono? Que você não durma. Não estou falando que você está demoniada, tá... não. Estou falando assim, ele vai criar programas para você não dormir. Por isso que a balada vai ficar até a noite, por isso que a televisão é melhor à noite, por isso que os programas, o melhor momento para assistir as mara maratonar é à noite, por isso que os gamers gostam. Que hora que os gamers gostam de jogar? De madrugada. Quem que trouxe essa ideia? O, o cara lá, ó, coisa ruim. Porque o Senhor quer hoje nos instruir. Ele está falando assim, deita e descansa. Mas se eu estiver alcoolizado, você acha mesmo que ele vai operar em mim? Não é por causa do pecado da bebida, da bebedeira, nada disso. Eu estou dizendo assim: se eu estou alterado, se o meu cérebro está alterado por causa da bebida ou, ou da droga, ou seja do que for, eu vou. O senhor vai liberar insights, revelações para mim? Não. Porque o meu organismo não pode receber, e ele não vai jogar. Para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho. Por que, que eu não falo para vocês de dia? Porque vocês são orgulhosos e aí vocês vão começar a fazer uma selfie. Deus está falando comigo. Olha as coisas que Deus me falou. Então eu vou falar com vocês à noite, apagado. É mais ou menos assim: eu vou fazer a mulher. Então eu vou fazer esse cara para não dar palpite, eu vou fazer ele dormir. Então eu faço ele dormir. E abençoou ele com a mulher. Já começa assim. No sono, o Senhor nos abençoa. No sono, quando a gente está dormindo. Só que a gente não tem se preparado para dormir. Porque o dormir é entrega 100%. O dormir vale para o nosso dia a dia acordado também. Sabe aquela coisa, eu estou entregando. Ah, mas amanhã vai ter problema. Amanhã tem uma conta. e eu, por exemplo, tenho uma conta amanhã, grande. O que, que eu vou fazer? Eu vou dormir hoje ou não? Vou, eu, eu tenho que dormir, porque ele vai me dar a saída dormindo. Quem já teve insight no banho, assim, está tomando banho? Tum! Porque você está em outro lugar, você está desligado, você está aceitando. Então o Senhor quer trabalhar a nossa vida e encher a gente de instruções. Encher a gente de sabedoria lá do alto. E se a gente não dormir, e aí eu estou falando descansar, a gente não alcança isso. Amém? Eu vou precisar correr pro final, é, para o final para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Os problemas que vocês vão ter, eu vou dar instrução para vocês à noite. E eu vou proteger vocês. Existia um povo que chamava Quakers. Eles são... Depois você estuda história deles, que não vai dar tempo de falar. É... Eles são daí de 1650, mais ou menos. Eles falam, ensinavam as pessoas assim, Sabe, a gente está com um problema? Sim, vamos dormir sobre esse problema. E aí existem algumas expressões parecidas com essa que vem a partir desse pessoal, que eles entenderam isso. E eles são um pessoal de justiça, de paz, de fé muito grande. Porque eles entenderam que precisam entregar o seu sono para o Senhor. Eles entenderam que chegou a noite e eu preciso me preparar para dormir. Não precisou do médico falar assim, ó, oh, não leva o celular para a cama. Alguém já ouviu isso? Você sabe o efeito que isso tem? Então, Deus já vinha falando, não, na hora que você for para a cama, vai para encontrar comigo. Na hora que você for dormir, apaga e fala assim, Senhor, me dá um sono profundo. Eu não quero nem saber dos problemas de amanhã, porque amanhã tem o seu próprio mal. Eles mesmos cuidam do seu próprio mal. O tempo pertence ao Senhor. Então, o que, que eu vou te sugerir? Não se embriague. E tá virando uma onda de bebedeira na igreja que a coisa não tá legal. Não é legal. E aí tem um monte de motivo. O primeiro motivo é o seu irmão. E o segundo motivo é você. Amém? Se, algumas pessoas passam um terror noturno. está lá em Salmos. Por quê? Porque não se preparou para dormir. Ah, pastor, eu estou atacado do demônio. Não tá? Você precisa relaxar e entregar. Está vendo esse bichinho ali? O que ele está fazendo? Ah... É. Quando a gente era pequena, a gente aprendia isso. Joelho é do lado da cama. As vozes ensinavam a gente. Eu tive duas vós da breia. Fogo pra todo lado, as bichas. E elas joelham. Marcelo, joelho. Joelho, joelho no chão. Depois você dorme. O sono vai vir durante a oração. Quem ora sabe disso. E aí você dorme aquelas orações, Senhor, livra-me de mim mesmo que eu estou nesse, amém Deus, Deus te abençoe você, né que você já está uhum. o Senhor está agindo aqui agora recebe chegou o tempo da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais onde os princípios vão ser restabelecidos os valores vão ser resgatados. E a gente vai experimentar a bênção do Senhor todo o tempo. Porque nós estamos, biblicamente, nós estamos no sétimo dia. E aí eu não quero discorrer de revelações, não mas eu creio que a obra foi terminada. E a gente precisa entrar no descanso do Senhor. E Ele vai falar como é que a gente entra no descanso dEle. E você precisa... Decidir essa noite, se você quer experimentar esse descanso. Gente, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, produzir, cuidar da igreja, discipular pessoas, evangelizar. Não estou falando nada disso. Faça, faça mais. Você precisa fazer mais. Tem gente que faz pouco. Faça mais, mas descansa. Cuida das coisas dele, que ele cuida das suas. Ele é melhor do que você. Para cuidar dos seus filhos, cuidar da saúde, para você não ter medo da Covid, não ser afetado por essas notícias, não ser dominado por ensinos religiosos que vão matar vocês, eu, né? vocês falando eu junto, é ele que, que nos protege. A gente está muito polarizado, sabe? É isso ou aquilo, não somos nem isso nem aquilo, não somos nem 13 nem 45. Não somos, somos do Senhor. A gente está acima dessa história. Um dia, Josué, lá em Josué 5, 13 e 14, diz assim. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia trazia na mão uma espada. Você imagine isso, de repente um homem aparece na frente de Josué com uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos, ou dos nossos adversários? Ele viu um, um homem poderoso com uma espada, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? A resposta dele foi, não. Ele não respondeu, eu sou do... Do seu partido, ou da sua igreja, ou do seu sobrenome. Eu não sou do seu time. Não, nem do outro. Eu venho da parte do nosso Senhor. A terra está esperando pessoas que se levantem assim. Eu não sou. Eu venho da parte do rei, da justiça. Daqueles que dormem descansam nele e não estão... Preocupado se alguém postou alguma coisa que não agradou, se falou. se Gente, dentro da igreja está um sectarismo absurdo. E grupos sendo formados, e coisas novas, e, e competição. Antigamente era competição, falava-se, né? Ah, é das roupas das irmãs, dos cabelos das irmãs. Hoje é competição de louvor, competição de pregador, competição de... Placa de igreja. Isso não funciona, não. O Senhor, se ele vier aqui e assim, eu não sou do just, não, gente. Eu sou do reino. Estou acima disso. E a arrogância tem destruído a nossa bênção. Porque aí a gente não consegue descansar, porque a gente fica pensando, eu preciso competir. Amanhã eu tenho que tirar uma foto melhor que aquela pessoa. Eu preciso postar uma coisa melhor, eu preciso estar tá mais com a maquiagem, eu não posso ter espinha na cara. Eu não posso ter o cabelo esgrenhado ou assim. Não tenha não, viu, irmã? Cuida mesmo. Mas não não é uma competição. Você não foi chamado para isso. propósito nunca foi competir. Vou te dar três coisas para você fazer. Continue nesse clima, tá? Para você se preparar. Para uma noite de bênção mesmo. Não foque nas notícias. Às vezes você vai achar que é falta de planejamento. Não ficar pensando no, no dia de amanhã. Mas o amanhã tem o seu próprio mal. Resolva, so, dois, resolva suas causas antes de ir para a cama. Ore por aqueles que te perseguem. Eu, eu traduziria isso. Ah, mas o fulano, a fulana, tá me ore por ele. Você vai dormir bem e o Senhor vai te dar insights de novo. E tereis durma para a glória de Deus. Coríntios 10, 31 diz assim, Portanto, se vocês comem ou bebem, Repete comigo, comem ou bebem? Quem pôs essa necessidade em você? Deus. Se vocês comem ou bebem, eu vou colocar aqui agora, durmam, tá bom? Não estou inventando um versículo não, estou falando assim, ele colocou o sono em você. Então se vocês comem, bebem ou dormem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente pode glorificar Deus na cama, dormindo. Porque a gente vai falar assim, eu confio no meu Senhor e eu sei que ele me proverá todas as necessidades amanhã. Quer ver? Vou dormir. Porque é impossível agradar a Deus sem uma atitude de fé. É impossível provar desses mistérios do Senhor sem eu entrar no, nesse ambiente com fé. E já era para eu ter acabado, mas eu sei que o Senhor quer fazer alguma coisa com você aqui. E deixa ele fazer. Se precisar, fecha o olho, grita, deixa ele fazer. Eu não vou parar. Eu queria parar, mas eu não vou parar. Você que está em casa, começa a declarar para ele os desejos que você tem de dormir, descansar. Começa a falar para ele que ele fala assim: Eu vou atender as suas orações. Pede, bate, eu vou te atender. Algumas pessoas estão falando assim, pastor, mas eu não consigo porque eu preciso preocupar mesmo com o dia de amanhã. Eu pus essa mamadeira aqui porque eu estava pensando na mensagem e lembrei do Davi e da Sara. Meus filhos, quem não sabe. Chegava de madrugada, de noite, eles Chamava a gente. Assim, bem delicado, né? Dava um grito, chorava. Aí a gente preparava uma mamadeira, ou eu, a mas eu, né? E lá levava a mamadeira para eles. É mais ou menos isso que acontece quando você tá dormindo. E ele leva alguma coisa para você que você tá precisando. Mas você não sabe se você tá precisando. Eu não, não me lembro do Davi da Sara Ter tomado a metade e falar assim Pai, guarda porque talvez amanhã não tenha Por que eles nunca fizeram isso? Porque eles sabiam que o pai ia prover Eu só escutava o barulhinho Lá do meu quarto Porque eles sabiam não vai faltar amanhã. É assim que ele quer que a gente durma. Não vai faltar amanhã. Confia. Prove e veja que eu sou bom. Em Êxodo 14, 13 diz. Moisés, porém, disse ao povo. Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Sabe por que eu gosto do Salmo 37? Porque também fala que lá todo ímpio vai ser tirado. Todo mal vai ser destruído. Eu não os vejo mais, a Bíblia diz. Mas eu vejo o justo florescer, frutificar, crescer e ser abençoado eternamente. O plano do Senhor é esse. Eu vou cuidar de vocês para sempre Fica de pé Começa a falar com ele E receber o que ele tem para você A sua pressa Anota isso aí no seu celular A sua pressa É mais demorada Que a vontade de Deus de te abençoar Eu espero que o Senhor tem dado tudo que Ele quer te dar hoje em termos de entendimento, que é todas as suas necessidades são supridas nele quando você entrega tudo. Quando você se entrega totalmente, quando você confia nele, quando ele é, é só ele, quando não existe um plano B. Vai que Deus fale, eu tenho um plano B. Como a gente começou essa série falando que o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. É Ele, é ele que me leva às minhas necessidades de noite, a hora que eu preciso. E aí você começa a entender como você luta as suas guerras. E aí você vai começar a falar com o inimigo de outro lugar. Não mais como servo, como escravo, mas como filho. Porque o servo, ele segue aquilo que é mandado Ele anda pela lei O filho Anda pelo princípio Ele sabe que aquilo que o pai está falando para ele É para abençoar ele Para ele ser mais próspero Mais abençoado Amém? Feche seus olhos Comece a falar para ele Pai, eu quero lutar minhas guerras de forma diferente Eu quero lutar minhas guerras de outro lugar eu quero lutar minhas guerras como filho agora, não mais como um, um servo, um soldado, um guerreiro. Eu tenho lutado guerras e conquistado despojos, mas tem sido muito trabalhoso. A diferença também é que quando você conquista as coisas na guerra, você, isso é pesado, é, é complicado. E você sabe que você foi lá e conquistou, lutou. Mas existe um outro cenário que é você estar tá sentado na frente de um advogado e ele lê um testamento, falava assim, eu vou te abençoar hoje, vou te entregar isso, 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 e aí você fala assim, mas eu não fiz nada, e ele fala assim: mas essa é a sua herança. E eu estou entregando para vocês hoje, é o que ele nos diz: que vocês façam mais do que eu fiz, que vocês acessem o Pai, o amor do Pai, sendo restaurado nessa noite que todas as necessidades que vocês têm sejam supridas que a saúde de vocês seja plena que seus casamentos sejam uma bênção para as próximas gerações e que nenhum dos seus filhos, netos, bisnetos tataranetos mendigarão o pão por causa da justiça que vocês estão estabelecendo eu quero declarar isso na sua vida, um tempo de mudança e de descanso no Senhor descanso de paz, sono, tranquilo, como um filho dormindo na casa do pai, suprido de todas as coisas. Continue adorando.